0: Saludos a todos nuestros oyentes que a esta hora están en sintonía de Entérate Eje a través de las emisoras comunitarias y de interés público que hacen parte de la red de medios ciudadanos. Desde Manizales le saluda a John Jairo Herrera y vamos ahora al municipio de Aguadas, donde se encuentra también Olga Cecilia Franco en esta edición 213
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes que a esta hora están conectados y siguen la transmisión de este su programa de Enterate Eje. Como cada ocho días, tenemos una cita para llevarles a todos ustedes los pormenores, las noticias, datos curiosos, música, que nos parece importante que ustedes conozcan. Expresamos también el agradecimiento Agradecimiento a todas las emisoras comunitarias aliadas a la Red de Medios Ciudadanos que se unen a esta transmisión. Les saludo desde el municipio de Aguadas, propiamente desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Stereo. Muy atentos, porque estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. ¡Bienvenidos!
1: Hoy, en Entérate Eje...
0: Autoridades de Caldas recorren los municipios que formarían el área metropolitana centro-sur.
2: Avanzan las obras en el Intercambiador de los Cedros en Manizales.
0: La Universidad del Quindío fue sede del Encuentro de Semilleros de Robótica.
2: Caldas barrió en el Downhill de los Juegos Nacionales.
0: En los Juegos Nacionales, Risaralda ha conseguido medallas importantes.
2: CONFA iniciará la entrega del paquete escolar este mes de noviembre.
0: Autoridades en Caldas realizan controles a rifas ilegales
2: día presente en el Encuentro Folclórico y Cultural Docente en Barranquilla.
0: Hoy en la entrevista dialogamos con el director de la banda municipal de Manizales que ganó varios premios en Antioquia.
2: ¿Sabías que los elefantes, según una investigación, se reconocen por nombres entre ellos?
0: Con impresiones 3D, el oriente de Caldas se moderniza en beneficio a las colmenas de abejas.
2: Además nuestras habituales secciones de manizales cómo vamos, música, lo que pasa en los municipios y las noticias al cierre.
0: Bienvenidos a Entérate Eje, edición 213. Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos.
2: En este momento damos inicio a nuestro programa de Entera Eje con toda la información que nos ha preparado el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante Juan Alberto.
3: Pues muchísimas gracias y como siempre un saludo muy especial a todos nuestros amigos y oyentes de Entera T.E.G. nuestro hermosísimo, precioso
1: Eje Cafetero. Actualidad en Entera T.E.G.
0: Uno de los municipios que formarían el área metropolitana centro-sur en Caldas es Palestina, uno de los municipios cafeteros que en este caso es el de menor población de los cinco escogidos para ser parte de este territorio organizado que se busca conformar.
3: Palestina está conformada por un poco más de 15.000 habitantes y por ello deberá participar en la jornada del próximo 26 de noviembre, pues cerca de 766 personas y de ellas votar la mitad más uno por el sí. Para su alcalde electo es una gran posibilidad e integración también con las miras en el crecimiento. Álvaro Valencia Osorio, alcalde electo de Palestina, Caldas. Bueno, yo pienso que es muy importante el poder demostrar el día de hoy en la transparencia con la cual se está adelantando este proceso. Acá tiene cabida eh, el ciudadano que piensa de manera positiva y el, y el ciudadano que piensa de manera negativa ante el proceso que se está adelantando de manera democrática para el próximo 26 de noviembre. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que resaltar nosotros, lo que se decida en eh, con respecto al área metropolitana del centro sur del departamento de Caldas es una decisión que tomará el pueblo, que tomará la gente y así como tal se tendrá que respetar. Eh, su posición, entonces yo pienso que es un proceso democrático, un proceso que se está haciendo con transparencia, un proceso que se está haciendo dándole las garantías a todos los ciudadanos, al que piensa sí y al que piensa no. Y uno de los proyectos que esperan se beneficien con la conformación de esta área metropolitana es Aerocafé, por ello su gerente encargado espera que estos cinco municipios, Chinchiná, Palestina, Neira, Villamaría y Manizales salgan el 26 de noviembre a votar por su conformación. Jorge Mejía Jiménez, gerente encargado de Aerocafé. Mira, lo
4: vemos bastante enriquecedor. Aquí hay que básicamente quitarnos vestiduras de intereses particulares y pensar en beneficios generales. Aquí no podemos solamente eh, encasillar determinadas circunstancias que pueden afectar a determinados núcleos comerciales. Aquí tenemos que pensar en comunidad, en macro, en proyectos que beneficien a la comunidad en general, en proyectos que jalonen dinamismo, en beneficios que integren realmente la competitividad y el desarrollo de la comunidad. Por eso, este 26 de noviembre hay que decirle sí al área metropolitana porque de entrada se va a generar un antes y un después en todo el desarrollo de la competitividad, la productividad y la integralidad de cinco municipios que van a ser una sola área metropolitana convirtiéndose en el la séptima área metropolitana del país con un PIB importante que le va a generar un dinamismo diferente a toda la comunidad del departamento de Caldas puntualmente zona centro-sur, área metropolitana por eso sí, este 26 de noviembre al área metropolitana en la consulta popular.
2: Con la reapertura de la vía en sentido Universidad Autónoma, Los Cedros Malplaza avanzan las obras en el intercambiador de Los Cedros en Manizales, dando así posibilidades a los vehículos y habitantes del sector para que nuevamente puedan desplazarse por este lugar.
3: Fueron dos meses de cierre total en el intercambiador de los cedros con el objetivo de construir dos muros de contención que permitan la construcción de dos puentes para beneficio de los viajeros y quienes por allí se desplazan a diario. Aunque la obra no se alcanza a entregar este año, ya se ven los avances y se espera que para el primer trimestre del 2024 esta obra por fin llegue a su fin. Karen Grisales Betancur, ingeniera civil de la Secretaría de Obras Públicas de Manizales.
5: Nos encontramos en el intercambiador vial de Los Cedros. Hoy queremos contarles que culminamos con el plan de alto rendimiento, el cual consistía en la ejecución de dos muros de contención. El día de hoy damos apertura sentido autónoma intercambiador La Carola. Queremos decirles que les cumplimos a los manizaleños y seguimos avanzando con el puente número uno. Gracias por su gran paciencia y mejoraremos la movilidad de esta gran ciudad. En la
0: Universidad del Quindío se realizó el primer encuentro departamental de semilleros de robótica educativa del departamento del Quindío que hacía parte de la convocatoria Ondas 2023, la cual se realizó por medio de un trabajo conjunto entre la Vicerrectoría de Investigación del Alma Mater y la Secretaría TIC del Departamento. 18 proyectos hicieron parte de esta convocatoria pertenecientes a 14
3: instituciones educativas de diferentes municipios del Departamento del Quindío que buscan impactar sus comunidades por medio de proyectos como de siembra, riego, reciclaje y muchos más que demuestran la importancia de estas nuevas tecnologías. Para la Secretaría de las TIC, es un evento que permite generar inquietud en los participantes y el interés de los jóvenes por este tipo de desarrollo e investigación. Héctor Fabio Incapié, secretario de las TIC del Quindío.
6: La idea con la iniciativa Ondas es promover esa vocación científica desde edades tempranas. Inclusive que ya tenemos iniciativas Ondas que están aplicando para transición. Chicos de transición, chicos por edad de primer año de primaria y así. La idea es que se enamoren de la ciencia, eh, miren todo lo que pueden hacer de impacto a sus comunidades inmediatas, vean esa utilidad del conocimiento y, y tengan otra forma de desarrollar sus habilidades. Aquí estamos viendo chicos con, por ejemplo, población autista, población eh, con algún tipo de discapacidad y todos están aquí interactuando, mostrando sus proyectos, mostrando cómo conectan la tecnología con realidades locales, haciendo cuantificación, por ejemplo, de elementos eh, de biodiversidad y demás que para nosotros es bastante representativo y la idea es que lo vamos a utilizar como ruta para que accedan prontamente a la educación superior. Hoy particularmente estamos presentando proyectos en el marco de uno de los convenios que tenemos para realizar ondas en el departamento, el convenio con el departamento del Quindío, el 055, y estos son proyectos de la línea robótica STEM, que es la línea más impulsada por la Secretaría TIC a través de diferentes mecanismos, como las aulas STEM que se van instalando, y en este caso con la asignación de kit de robótica. Entonces, estamos viendo proyectos principalmente de tecnología, de robótica aplicada, donde están haciendo exoesqueletos, están haciendo robots que hacen competencia, que hacen reconocimiento de patrones. Eh, así como estos, a través del programa Ondas con Ciencias, también tenemos proyectos en Ciencias de la Vida, en Ciencias Sociales, Humanas, entonces la idea es que tenemos una, una manifiesto de proyectos muy interesantes para cautivar toda esta población y hacerla que participe en estos proyectos de iniciación científica con el aprovechamiento de estos 18 proyectos en robótica
7: educativa de 14 instituciones este es el inicio de una gran cosecha de hombres y mujeres que toman la decisión de hacer desde la academia el futuro de su vida personal y profesional y estamos felices por eso porque no es simplemente retórica, es una realidad en donde estos jóvenes, estos chicos desde grado sexto nos están demostrando de las capacidades que tienen para desarrollar todos sus niveles académicos. Invernaderos, robótica, en donde ellos pueden hacer la transferencia tecnológica de cualquier semilla, de cualquier producto. La investigación que se viene desarrollando, por decir algo, en la robótica educativa la integración que están haciendo con proyectos productivos agroindustriales, en fin, es una diversidad de capacidades que me sorprende, la verdad es que yo personalmente me sorprendo de la capacidad de los chicos, pero hay que reconocer algo y es que tienen también unos muy buenos tutores que son sus propios docentes y sus propios compañeros de la labor educativa, esto significa entonces que hay una sinergia entre el profesional, con capacidad, con experiencia y unos chicos que quieren desarrollar esa innovación y, esa, y ese talento específicamente para el departamento del Quindío. Y aquí hay que decirlo, tenemos que trabajar de la mano con la Universidad del Quindío. Es que aquí está el espacio, no solo físico sino académico. Aquí encontramos todos los niveles del conocimiento la ingeniería, en ciencia, en el, la, la labor social y todo lo que tiene que ver el desarrollo de una universidad como es la Universidad Quindío, nuestra universidad porque así lo sentimos los quindianos como nuestra universidad, es decir que en este espacio no solo estamos haciendo una, un semillero sino la gran oportunidad para que estos chicos despierten su interés y se puedan constituir en los próximos investigadores que la Universidad Quindío necesita tener para las diferentes disciplinas.
2: Caldas logró los tres puestos del podio en la competencia de Downhill en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero al conseguir las medallas de oro, plata y bronce, dejando sin posibilidades a las demás delegaciones. Su lema fue La Casa se Respeta.
3: Rafael Gutiérrez obtuvo la medalla de oro, Camilo Sánchez la presea de plata y la de bronce fue para Steven Ceballos. De esta manera, Caldas obtiene su primera medalla de oro en estos Juegos Nacionales y aunque dicen los deportistas que no era fácil, ellos lo hicieron posible. Escuchemos a los tres medallistas, Rafael Gutiérrez, Camilo Sánchez y Steven Ceballos oro, plata y bronce en downhill. Eh,
1: bueno, al menos mi mensaje es que fue pucha si la teníamos difícil porque el nivel está altísimo, hacer respetar la casa es una ventaja, pero también es una presión impresionante. Este podio lo soñamos, a veces lo decíamos en serio, a veces molestando, pero hoy en día es una realidad y compartir al lado de estos dos y con los que hay atrás detrás de esa medalla fue pucha, un sueño cumplido.
2: También agradecerle a la secretaría, a la gobernación, a todos ellos, eh, a todas las personas que hay detrás de, de nosotros, que sin el apoyo de esto nada sería posible.
0: No, sí, como lo dijeron mis compañeros, la presión era altísima defender la casa es cosa seria, eh, lo hicimos, el equipo de trabajo estuvo brutal, todos los días fluyeron muy bien, muchas gracias por el apoyo. Y estamos muy felices con estas medallas. El día de hoy fue un día muy cambiante. Empezamos con una pista muy lisa y terminamos con una pista eh, muy seca, rápida, pero muy engañosa. Entonces, las condiciones eran, eran muy, muy difíciles y lo logramos hacer.
1: Eh, bueno, no, esta pista la hemos visto de todas las formas posibles. Crecimos acá eh, y esta vez un poco cambiada. De pronto no era lo mejor para nosotros, pero como dijimos, esto es Caldas y si Caldas se respeta. Nada, lo sacamos. Eh, la localidad, la experiencia y bueno, nada, vuelvo y repito, sueño cumplido eh, a, No, a, a
2: todos, <risa> a, a Chibi, todos y sí, a Chiwi, la verdad, sin el trabajo de Chiwi Ninguno de los, dos, de los tres estaríamos acaparados. No estaríamos
1: juntos, ni seríamos sí. amigos, ni nada.
2: O sea, Enemigos. <risa> <risa> Pero no, la verdad, muchas gracias a todos. Que pisa, que cena el que nos tiramos. ¡Esto es Caldas
8: y, Caldas y Caldas se respeta!
0: Rizaralda se ha destacado en varias disciplinas deportivas. Una de ellas es una de sus fortalezas mundiales y es el tiro con arco, en donde se consiguieron medallas importantes, que tiene al departamento en los primeros lugares de la tabla de medallería. El tiro con arco ha sido una de las fortalezas
3: de los risaraldenses y muestra de ello son las dos medallas de oro conseguidas tanto por hombres como por mujeres. Estas en los 50 metros tiro con arco compuesto masculino individual. Allí fue Yadep Singh quien logró la presea dorada ante su similar del departamento de Antioquia por un solo punto, mientras que en los 50 metros compuesto femenino individual, la campeona fue la risaraldense Sara López, quien venció a su similar de Antioquia 149 a 144. Sara López, campeona nacional de tiro con arco.
9: Estoy muy contenta, lo más importante hoy fue que tuve a mi familia, yes. a mis amigos aquí conmigo, es muy pocas las veces que ellos pueden verme y pues todo el tiempo las estuve escuchando, ya para la
10: última flecha pues estaba muy tranquila, pero quería cerrar bien para darles un buen show, quería el
9: 150, lastimosamente no se pudo, pero muy feliz de tenerlos a todos, de darles este oro a Risaralde yes. y obviamente en nuestro campo.
2: La Caja de Compensación Familiar de Caldas anunció la entrega del paquete escolar 2024 a partir de la última semana del mes de noviembre para todos aquellos hijos de los afiliados que se encuentren inscritos en su programa.
3: Son todos los elementos necesarios para su educación y algunos de su calzado, como tenis y zapatos, para su estudio. Las personas solamente deberán llevar el certificado de estudios del 2024 en las sedes de CONFA y desde el 27 de noviembre. Para mayor información, podrá encontrar los requisitos para reclamar el paquete escolar y el calzado en la página confa.com. Luz Estela Enao, Coordinadora de Subsidios de CONFA.
11: A los subsidios de paquete y calzado escolar pueden acceder los beneficiarios a partir de los tres años cumplidos y que no sobrepasen la edad de los 18 años al 31 de diciembre de 2023. Adicionalmente, deberán estar cursando algún grado de la educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Si cumples con los requisitos para acceder a los subsidios, los cuales se encuentran publicados en confa.co, te invito a acercarte a reclamarlos a partir del 27 de noviembre. Este día iniciaremos la entrega en todo el departamento de Caldas. En Manizales te puedes acercar a CONFA de las 50 de 7 a.m. a 7 p.m. Y en los municipios podrás reclamarlo en las sedes de CONFA. Recuerda llevar contigo el certificado de estudio del año 2024 y este día te realizaremos el reconocimiento facial. Si tienes dudas de cómo acceder a los subsidios, ingresa a la página de CONFA o escríbenos al correo subsidio.escolar arroba confa.co para mayor precisión
0: entérate eje. la empresa departamental para la salud edsa en caldas continúa realizando estrictos controles sobre rifas y juegos de suerte y azar en el departamento en esta ocasión los municipios de marquetalia río sucio supía y neira han sido objeto de inspecciones así que ponga mucho cuidado y al mismo tiempo Póngase en regla para evitar problemas. Durante estas verificaciones se solicitó la prestación de
3: resoluciones que respalden la autenticidad de las rifas que exhiben el logo de la entidad departamental, asegurando así su legitimidad. El objetivo es que se cumpla con el pago de impuesto determinado por la ley para poder realizar este tipo de actividades. Luisa Fernanda Quiñones, analista de Juegos de Suerte y Azar de ETSAC.
2: La empresa departamental para la salud le informó a la ciudadanía que siguen los controles de las rifas y juegos de suerte y azar en el departamento. El turno fue para los municipios de Marquetalia, Río Sucio, Supía y Neira, quienes durante el fin de semana realizaron los controles y solicitaron las resoluciones con el
10: fin de dar la veracidad a las rifas que cuentan con el logo de la entidad en su boletería.
2: asimismo Vemos a los caldenses que siguen reportando, preguntando y verificando si las rifas que les ofrecen son legales y de esa manera contribuyen con la salud de los más vulnerables. La Secretaría de Educación del Quindío a través de docentes, directivos docentes y administrativos participa del Encuentro Folclórico y Cultural 2023, un evento nacional que se realiza en Barranquilla desde el 11 hasta el 18 de noviembre y que ha contado con la representación de docentes quindianos en las categorías de oralidad, teatro Teatro y música
3: El encuentro que fue convocado por el Ministerio de Educación tiene como objetivo lograr que la integración de docentes, directivos y administrativos, pues se fortalezca en cuanto a valores culturales y folclóricos de cada región. Ana María Giraldo Martínez, Secretaria de Educación del Quindí. Celebramos
5: la participación de nuestros docentes y directivos docentes en el encuentro cultural en una fase nacional que se está llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla, del 11 al 16, en el cual representan al departamento del Quindío 22 docentes en las áreas de oralidad, teatro, música, pintura, danzas. Es reconfortante para esta Secretaría de Educación saber que contamos con tanto talento en las instituciones educativas y es mucho más reconfortante poder apoyar estos espacios y su participación en dichos eventos, lo cual se traduce en bienestar para nuestros docentes y directivos docentes y asimismo en bienestar en el momento de entregar todas sus enseñanzas y todo su acompañamiento en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Con orgullo entonces podemos decir que la Secretaría de Educación Departamental del Quindío se encuentra muy bien representada en este encuentro cultural en la ciudad de Barranquilla.
0: Hoy en la entrevista de la semana en Entera Te Eje, el invitado es Rubmar López, director de la Banda Municipal de Manizales, que en San Pedro de los Milagros, en Antioquia, quedó campeona de la edición 12 del concurso nacional del bambuco donde ganaron el primer premio a mejor banda sinfónica y el gran premio a la mejor interpretación obligatoria
3: muy bien y les vamos a hablar sobre la banda municipal de Manizales que pues eh, Tuvo grandes reconocimientos durante el fin de semana en el decimosegundo concurso nacional del bambuco que se realizó en San Pedro de los Milagros, Antioquia. Durante el fin de semana, pues la banda municipal se alzó con el primer puesto a la categoría de banda sinfónica. También al de mejor interpretación de obra obligada con el bambuco bochicaneando y un arreglo del maestro Alfredo Mejía y que era homenaje al maestro Luis Uribe Bueno. Para eso tenemos invitado a esta hora al director de la banda, Rubmar López. Don Rubmar, ¿cómo le va? Bienvenido al matutino.
8: Muy buenos días para todos ustedes, para todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación.
3: Bueno, Rumar, ¿qué significa el poder tener este reconocimiento y haber alcanzado pues, el primer puesto en, en este evento tan destacado en el ámbito nacional?
8: Bueno, evidentemente para nosotros como agrupación siempre será muy importante poder hacer eh, procesos de circulación y de proyección de todo el trabajo que se realiza con la banda, que, digamos, siempre dicen que cómo se prepararon para el concurso, cómo lo lograron y demás, pero pues a mí me gusta mucho contarle a la gente que realmente la banda no se prepara para el concurso, la banda está trabajando todo el año, la banda está haciendo, eh, digamos, sus actividades de manera habitual, básicamente, eh, con una columna vertebral, que es la Retreta Dominical, que se realiza en el Parque Ernesto Gutiérrez todos los domingos, y que, por supuesto... Eh, pues un, un concurso o un evento pues donde es, es evaluado el trabajo pues para nosotros es muy importante y nos lleva a prepararnos de una manera un poquito más eh, detallada por decirlo así eh, pues para poder tener una muy buena evaluación de en este caso de un equipo evaluador siempre el departamento de Caldas pues ha venido siendo un referente para todo el país en el asunto de las bandas sinfónicas y pues la banda municipal de Manizales termina siendo como esa punta de lanza de todo un proceso de formación que se realiza en todos los municipios del departamento, y eso nos permite estar a un nivel artístico y técnico bastante alto, y pues nos llena de felicidad poder ir a mostrar nuestro trabajo a otros lados y tener estos resultados que nos llenan de orgullo.
3: Varios títulos, veíamos la foto que no le cabían casi los trofeos a usted en la mano, trofeos muy grandes y al mismo tiempo muchos
8: Así es, bueno el evento contemplaba pues premiar evidentemente la mejor banda, pero ya como, como usted hacía mención, había digamos una subcategoría que era una obra obligada, enviaron las mismas partituras a todas las bandas participantes y pues el jurado debía elegir la mejor versión de ese arreglo obligatorio que enviaron desde allá. Tuvimos también la oportunidad de, de ser, digamos, también reconocidos con el mayor puntaje en este caso, por lo cual, pues, obtuvimos básicamente dos premios de los dos posibles.
3: Y eh, este es un, no solamente un reconocimiento a la buena al buen trabajo que usted lo dice, ¿cierto?, eh, todo, todos los días del año, podríamos decirlo, y los domingos con la retreta dominical allí en, en el centro de Manizales, sino que es un trabajo que viene haciendo con jóvenes eh, que son también estudiantes de música y que pues tienen que ver básicamente con pertenecer a la Onda Municipal, por haberse ganado el derecho a estar allí, ¿cierto? Por su buen manejo musical, por su conocimiento, por su trayectoria y también eh, por lo que significa el eh, estar cumpliendo con todo lo necesario para pertenecer y no desentonar, como podríamos decirlo allí, ¿no?
8: Así es, pues un pilar fundamental para nuestra agrupación es evidentemente la formación académica que los músicos, eh, digamos, van teniendo durante su formación universitaria, en este caso en los programas de música que oferta la Universidad de Caldas. Esa es una gran columna vertebral que finalmente es calidad técnica con la que cuenta la Banda Municipal de Manizales. Nosotros anualmente hacemos una audición para seleccionar, en este caso, los mejores instrumentistas que están enmarcados entre los 18 y los 25 años de edad y a los cuales, pues como... Digamos requisito mínimo, se les pide justamente que estén cursando una carrera universitaria. Eh, a través del Instituto de Cultura se les brinda un contrato de prestación de servicios para desempeñarse como instrumentistas de la banda eh, y que finalmente pues termina siendo un pequeño apoyo o subsidio económico para que ellos eh, digamos se solventen en sus gastos durante sus estudios.
3: Pues muy bien, eh, felicitaciones nuevamente y sabemos que ya se están preparando para todo lo que resta del año y principio de año, porque ustedes también son parte fundamental de la Feria de Manizales, ¿no?
8: Así es, pues continuaremos con nuestras retretas dominicales. Eh, de hecho, pues invitados este domingo a las once y media de la mañana al Parque Ernesto Gutiérrez para que nos acompañen. La idea es hacer una gran socialización del repertorio presentado en este concurso próximo lunes 11 de diciembre en el cual realizaremos el cierre de temporada con un gran concierto en el Teatro Fundadores a las 7 de la noche, lunes 11 de diciembre. Y por supuesto, pues estar pendientes de lo que se viene ya de toda la programación de la feria que se encuentra en este momento dando sus, sus detalles finales aquí desde el Instituto de Cultura y Turismo, en el cual por supuesto la banda municipal tendrá su participación. En Entérate Eje ¿Sabías que?
4: ¿Sabías que? ¿Sabías que?
2: ¿Sabías que según una investigación los elefantes se ponen nombres entre sí y de esta manera se comunican cuando están con los integrantes de sus manadas?
3: ¿Sabías que los elefantes se dan nombres entre sí? Estos serían los primeros no humanos en hacerlo. Estos animales parecen emplear etiquetas vocales distintivas al dirigirse entre ellos, en lugar de limitarse a imitar los llamados de sus congéneres. Para los seres humanos, la asignación de un nombre adquiere una relevancia significativa que abarca varias dimensiones. En términos sencillos, el nombre constituye para la mayoría de nosotros una parte esencial de lo que concebimos como nuestra identidad, Además de eso, desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para comunicarnos y dirigirnos directamente a cada una de las personas. Los humanos solamente trazan una clara línea divisoria entre nosotros y el resto del reino animal, basando esta distinción en diferencias cognitivas que no consideran más especies que nuestros congéneres. Entre estas diferencias, comúnmente consideradas exclusivas de los humanos, se encuentra la asignación de nombres a personas. Pues muy bien, en Estados Unidos, precisamente la Universidad Estatal de Colorado, pues hizo una investigación reciente para mirar cómo se comportan los elefantes al vagar por la sabana africana podrían mantenerse en contacto con sus semejantes mediante la emisión de lo que podríamos llamar sus nombres individuales. Estos nombres, como cabría esperar, difieren significativamente de los que los humanos nos damos. En el marco de este nuevo estudio, se sugiere que en caso de ser un elefante, nuestro nombre se asemejaría a un sonido profundo y retumbante. En concreto, los investigadores en un reciente artículo publicado a finales de agosto en el servidor de Prehension Glow Rigs descubrieron que los elefantes africanos de sabana emitían vocalizaciones específicas para los individuos de su especie y de sus grupos sociales en dos regiones de Kenia, el ecosistema de Samburu al norte y el parque nacional de Amboseli al sur. Estas vocalizaciones parecen funcionar como etiquetas vocales, permitiendo a los elefantes identificarse entre sí y los destinatarios responder en consecuencia. Entre los datos recopilados se registraron 625 llamados, con 597 de ellas intercambiadas dentro de los grupos familiares, utilizando un modelo informático. Los investigadores identificaron 114 iniciadores únicos y 119 receptores únicos de estas llamadas, imitando el análisis de aquellas dirigidas a un elefante individual, asegurando así la identificación del receptor, es decir, el nombre del elefante. Cada ruido pues, estaba dirigido a un elefante diferente, el cual respondía cuando se emitía por parte elefante de sus semejantes. Según informó Science Alert, cuando algunos de estos sonidos fueron reproducidos a elefantes salvajes, los individuos se movieron más rápidamente hacia el sonido asociado con su propio nombre y también vocalizaron más rápido en respuesta. Los científicos postulan que las vocalizaciones de los elefantes encapsulan una amplia gama de mensajes, abarcando desde indicadores de edad y sexo hasta expresiones del estado emocional. En ciertas circunstancias, estos sonidos podrían incluso superar en importancia a la designación individual que podríamos equipar con un nombre. Así pues, los elefantes dan muestras de que se dirigen con nombre propio a sus semejantes por ello, siempre se ha dicho que los elefantes son animales muy inteligentes de nuestro reino
0: animal. Entérateje Ahora, como cada ocho días, damos paso al equipo de Manizales, ¿Cómo vamos? y su sección en Eje.
5: Diez años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana te contamos sobre el número de trabajadores formales por rango salarial en la región centro sur de Caldas. En el 2022 había 166 mil trabajadores formales que aportaban a CONFA. De ellos, el 80% trabajaban en la región centro-sur del departamento, y a su vez de ellos, el 80% percibieron hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, 9% entre dos y tres salarios mínimos y el 11% restante más de tres salarios mínimos. Síguenos en nuestras redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en www.manizalescomovamos.org
2: Continúen con nosotros. Ya regresamos con más información en Entérate Eje.
0: El Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje, a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
5: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En el
0: departamento del Quindío, el gobernador hizo un llamado con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate.
1: Suerte. Autoriza Coljuega.
12: El área de imaginología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori Información 887-9200 El presupuesto de la Alcaldía
7: de Manizales 2023 superó un billón de pesos marcando un hito importante en la capacidad de inversión del municipio. Este resultado ha sido fruto de la buena cultura de pago de los marisaleños y de las estrategias de la hacienda más amigable para acercar a los ciudadanos a los mecanismos de recaudo, recuperar la cartera morosa, facilitar los trámites tributarios, actualizar la base catastral en todo el municipio, gestionar la actualización del estatuto tributario y fortalecer la atención ciudadana. Manizales
13: Avanza
0: Cuida su piel y protege la tuya Juntos prevenimos el cáncer de piel Chequea todas las zonas de tu cuerpo De pies a cabeza, mínimo una vez al mes Hazlo con la ayuda de un espejo O pide a alguien que te ayude Y si encuentras un lunar sospechoso
7: Acude al médico Aprende más sobre cómo chequearse los lunares En www.ligacancercolombia.org Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer Y sus seccionales
3: y capítulos
6: Entérate Eje
2: Gracias por permanecer con nosotros. Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje y la información que nos llega desde los municipios del Eje.
0: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios. Iniciamos por Aguadas, donde el colectivo Punto Positivo de Colombia orientó el taller de fotografía y video a emprendedores de este municipio como una forma de ofertar en las redes sociales sus creaciones.
2: La Casa de la Cultura Francisco Giraldo en Aguadas y el establecimiento comercial Arte Amorati fueron los escenarios escogidos para el taller de fotografía y video que fue dictado por el colectivo Punto Positivo de Manizales, que buscó brindar herramientas necesarias a los emprendedores del municipio que ven en las redes sociales y en las plataformas digitales alternativas para dar a conocer cada una de sus creaciones. Nos acercamos al lugar donde estaban dictando este taller y gentilmente, Daniela Mendieta Ocampo atendió nuestros micrófonos para este medio informativo. Estas son sus apreciaciones.
10: Te cuento, Olga Cecilia, que estuvimos el colectivo Punto Positivo de Manizales dictando un taller espectacular de fotografía de producto y video comercial para emprendedores de Aguadas Caldas. El taller consistió en dictar y darle a nuestros emprendedores herramientas básicas de fotografía de producto y video comercial para que ellos potencialicen sus proyectos y emprendimientos y lleven a otro nivel todas sus ideas
2: y la creatividad e innovación en sus productos. Las ganas de querer salir adelante invita a los emprendedores a utilizar estos medios tecnológicos y digitales para abrir nuevos mercados nacionales e internacionales en la venta de sus productos. Claro que sí, en el siglo
10: XXI es lo que está mandando la parada, y pues las redes sociales son muy importantes a la hora de la venta, de mostrar el sentido de nuestros productos y sobre todo destacando las artesanías que en nuestra región siempre están como, eh, como principal fuente de innovación.
2: ¿Qué tipo de emprendedores participaron de este taller de fotografía y video? Amigos de la Red de Medios Ciudadanos participaron en nuestro taller Luz y Perspectiva,
10: eh, artesanos, eh, emprendedores de turismo, eh, personas que ya están potencializando su negocio por medio de la fotografía y el video comercial en
2: las redes sociales. Daniela contémosle a los oyentes de la Red de Medios Ciudadanos quién patrocina este taller y por qué pensar en dictarlo en este pueblo patrimonio de Colombia.
10: Nuestro taller Luz y Perspectiva es patrocinado por el Ministerio de Culturas de Colombia porque Aguadas es una potencia mundial sí, y es un municipio que es caracterizado por la cultura, por las tradiciones y porque la persona, las personas que viven acá son personas que son emprendedoras y que quieren salir adelante,
2: entonces es una potencia como tal de nuestro departamento de Caldas. De esta manera, los emprendedores del municipio van buscando alternativas de negocio y valen Recientemente, deciden afrontar las redes sociales tan de moda en este mundo actual, para ofertar de una u otra manera cada uno de sus productos.
0: También en Aguadas, a través de la articulación entre la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Administración Municipal, capacitaron a artesanas, ripiadores y comercializadores en la tercera mesa del sombrero aguadeño.
2: En las instalaciones del Teatro de la Casa de la Cultura de Aguadas, Antonio Orozco Candamil, ripeadores, artesanas y comercializadores, entre otros, recibieron importante capacitación con profesionales universitarios venidos de la ciudad de Manizales, quienes desde la misma academia facilitaron herramientas a este tipo de población para que su trabajo sea más efectivo, de mejor calidad y puedan ofertar un mejor producto a sus clientes. Nicolás Ballesteros Botero, profesional de apoyo de la Universidad Empresarial y en el Área de Atención a Municipios de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, nos manifestó lo siguiente. ¿Por qué desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas piensan en este tipo de población que hace parte de la cadena productiva del sombrero aguadeño?
12: Claro que sí. Primero que todo, eh, Olga Cecilia, como primer lugar, pues un saludo muy especial para la red de medios ciudadanos. Te cuento que en, esta tercera, en este tercer encuentro de la mesa del sombrero pudimos notar las habilidades que podemos potenciar en el municipio de Aguadas, de la mano de la alcaldía de, de Aguadas, del propio municipio, para poder potenciar toda esta cadena productiva del sombrero aguadeño y llevarlo a nivel desde lo regional, local y nacional.
2: ¿Y cómo buscan ustedes articular la academia con todo este tipo de población que se dedica a la tejeduría del sombrero aguadeño?
12: Se tiene que pensar en toda la población porque es que es una cadena de mucho valor, pero arranca desde el campo. Como toda labor eh, de, gran, de, de gran sacrificio, arranca desde el campo con muchos, eh, con muchos engranajes, desde las ripiadoras, artesanas, tejedores, comerciantes y empresarios. Tenemos que potencializar desde el núcleo principal que termina siendo en la parte del agro, la parte más importante para todo el fortalecimiento económico y desarrollo de la región.
2: ¿Cómo articular la universidad con esta cadena productiva?
12: Es una forma de traer las habilidades, traer la universidad a los municipios es algo muy interesante porque es tratar las habilidades que de por sí ellos ya manejan de una forma innata, como el liderazgo, como un trabajo colaborativo, como el conocimiento de la demanda y muchas veces de la oferta, pero traerlo con unas instrucciones teóricas para llevarlas a la práctica en la que ellas son más que perfectas.
2: Contémosle a los oyentes de la red de medios ciudadanos algo sobre estos tres encuentros que ustedes han tenido con la cadena productiva en este caso del Sombrero Aguadeño.
12: Claro que sí, el 2023 termina con el tercer, el tercer encuentro de la Mesa del Sombrero Aguadeño con la capacitación de trabajo colaborativo y habilidades emprendedoras para el liderazgo. El primer, el primer encuentro de Mesa de Sombrero se realizó como articulación para conocer las necesidades. En el segundo encuentro que se desarrolló el mes anterior, se diligenció una matriz para conocer todas las necesidades, poder identificarlas y poder traer un trabajo que seguramente vendrá en el 2024. Y cerramos eh, este programa este año al menos en este trabajo con la trayendo esta capacitación para el mejoramiento de las habilidades. Todo el mundo juega un papel fundamental y nos eh, enorgullece mucho como Cámara de Comercio de Manizales por Caldas que toda la gente se ha estado vinculando. Desde el primer encuentro tuvimos una grandiosa aceptación y una muy buena energía eh, positiva de cara pues, a, a la articulación de este nuevo sector y de este nuevo gremio.
2: Y pudimos apreciar también una articulación entre Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y Administración Municipal.
12: Claro que sí, hemos trabajado de la mano de la Alcaldía Municipal de Aguadas para traer todos estos encuentros.
2: De esta manera la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas continúa apoyando la cadena productiva del sombrero aguadeño con importantes capacitaciones y así visibilizar y seguir potenciando sus habilidades para que tengan un mejor nivel en su producción.
1: Entérate, Eje.
2: Siguen los trabajos de la obra que conectará a Neira y el norte de Caldas con el kilómetro 41 y Pacífico 3
14: en el sector Magallanes, en el cual se adelanta el mejoramiento y pavimentación por 1.5 kilómetros, desde el sector Aguacatal hasta el Empalme. Este corredor vial conectará a los municipios del Norte de Caldas con el kilómetro 41 y la concesión Pacífico 3. Esta vía será de gran beneficio para el área metropolitana, ya que los habitantes del Norte de Caldas no tendrán que desplazarse hasta Manizales para llegar hasta el kilómetro 41 o para acoger la calzada de Pacífico 3. De esta manera, se podrán ahorrar hasta 40 minutos de tiempo, manifestó el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez. Por su parte, el profesional de la Secretaría de Infraestructura, César Alberto Gómez Bueno, explicó.
15: Hoy en día ya vemos que tenemos una inversión ya contratada 12 mil millones de pesos que nos van a conectar la parte norte del departamento con la parte de pacífico y occidente caldense. ¿Para qué? Para que se desarrolle todo este centro. Todas estas comunidades van en pro de un buen desarrollo gobernador. Usted se la jugó y se la seguirá jugando con toda la ruralidad caldense.
14: Los residentes y productores de esta zona resaltaron la importancia de las obras que se adelantan en este sector ya que, según ellos, favorecerá el crecimiento de la productividad y brindará mayor seguridad a quienes se movilizan por esta carretera. Amparo Jaramillo Trujillo, habitante y productora de la zona, esto dijo.
13: Esto era fundamental para el municipio de Neira y para Caldas. Yo siempre le, le voy a decir a mis padres que esto era el sitio más importante, más importante para conectar todo lo que era la zona del occidente, con eh, toda la vía del norte y, y hasta Manizales Centro. Porque necesitamos seguir progresando. Yo personalmente, yo personalmente considero que es fundamental, fundamental que todos apoyemos. Para mí, lo digo como ciudadana, como, como caficultora que soy, como ser individual, personal, sin apoyar a nadie en especial, sino a un proyecto que se necesita en mi concepto, en mi posición, es fundamental para Neira, Manizales, Villa María, Chinchiná, Palestina
0: avanza el proceso de expansión y modernización del alumbrado público en el municipio de Anserma. Se están instalando nuevos postes del alumbrado público que hacen parte de la
14: modernización y expansión en este municipio. Los ingenieros de la empresa contratista, encargados del alumbrado público, afirmaron que continuarán los trabajos la próxima semana. Esto para terminar de instalar las nuevas luminarias en el sector La Variante, zona comercial e industrial de Anserma. Carlos Mario Velázquez Ángel. Ingeniero de la empresa Unión Temporal, nos entregó más detalles de esta expansión en el alumbrado público de Anserma.
4: En este momento y hace una semana, como lo dicen, estamos instalando los postes para iluminar el sector de la variante, desde la entrada de Anserma hasta el terminal y por ahí una cuadrita más después del terminal. Vamos a instalar 58 postes con 58 luminarias, su respectiva red, eh, y todos los aditamentos que requiera el sistema alumbrado público. Va a quedar muy bien iluminado este sector para que los de la gente de Anserma lo disfrute. Estas
14: nuevas luces reducirán el consumo de energía a la mitad e incrementará la luminosidad y por ende garantizará la seguridad en estos sectores.
1: entérateje
2: El presidente del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío fue designado como el presidente de la versión 92 del Congreso Nacional Cafetero.
14: El quindiano Elías Alberto Mejía Enao fue elegido presidente de la versión número 92 del Congreso Nacional de Cafeteros. Este caficultor calarqueño es actualmente el presidente del Comité de Cafeteros del Quindío y fue designado durante el precongreso realizado en la ciudad de Ibagué. Sobre su designación, habla Elías Alberto Mejía Hinao.
1: Fue
6: una elección, participamos dos terras, ganó la terna nuestra y quedamos en la presidencia. Con la primera vicepresidencia de César Guajira. ...y la segunda vicepresidencia del Huila. Estoy muy contento, muy satisfecho, es una gran responsabilidad. Esa declaración será leída en la clausura, eh, al lado frente al ministro de Hacienda... ...que estará en representación del gobierno, y la otra, que no es una responsabilidad menor, conducir el
14: Congreso. Entre sus responsabilidades durante el Congreso que se realizará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre estará el presidir los debates y decisiones del de gremio, que deben ser sometidos a consideración del Congreso. Desde hace ocho años, ningún quindiano había presidido el Congreso, una designación que recibe este departamento gracias al consenso de los directivos de los 15 comités existentes.
1: Música en Entérate Eje.
2: Es un gusto para nosotros poderles presentar al maestro Fernel Ocampo Munera quien nos trae otro episodio de Las Canciones Cuentan Cosas
15: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas Les habla Fernel Ocampo Munera para presentarles datos, anécdotas y canciones de folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas. Hoy rendimos tributo a un género musical que ha nacido en Colombia para América y el mundo. El género más nuevo en la historia de la música colombiana, la carranga, de la llamada música campesina manifestado en dialecto cundiboyacense, mezcla de rumba criolla, paseo vallenato, bambuco, torbellino bolero, toda una mixtura musical hoy, La Carranga desde el punto de vista académico, sustentamos el libreto en los conceptos presentados por los folcloristas, Jorge Velosa Claudia Serrano Alberto Bermúdez Jorge Mario Vinasco José Fernando Rivas Luis Alberto Altúrez la carranga como ritmo nace por allá en la década del 1970. Inicia su curso de popularidad de la mano del maestro Jorge Velosa y para la década del 1980 ya había anclado en las páginas del folclor nacional. Como género representativo El vallenato la, la música llanera Y la carranga Hoy por hoy Son los géneros internacionales De Colombia para el mundo Cada uno de ellos Tienen una serie de manifestaciones En ritmos Que los hacen ricos y varios Esto no desvirtúa para nada El bambuco como ritmo nacional nuestra internacional cumbia y los tradicionales curulao y mapalé respeto cualquier otro criterio La carranga se refiere a un animal que muere en el campo por cualquier razón menos por sacrificio enfermedad muerte natural y que se vende para hacer embutidos a pesar del riesgo higiénico y con el fin de tener una última ganancia económica. El carranguero es la persona que recoge el animal para vender su carne. La carranga como género musical pregona la tradición campesina de Cundinamarca y Boyacá. Defiende el campo, la ecología, el buen humor, la crítica social nos narra el acontecer campesino, nos muestra sus reuniones sociales, bailes, fiestas, cuergas, jurrascas. El carranguero mayor, el médico veterinario Jorge Luis Velosa Ruiz, el popularísimo Jorge Velosa, el rey pobre. Compositor, cantante, coplero, locutor, actor de televisión, coiniciador del género. Javier Moreno, Javier Apraes, Ramiro Zambrano, Jorge Velosa y nacen Los Carrangueros de Ráquida, Registro artístico en homenaje a a la tierra natal la cucharita Boyacá como dato interesante en el tema registramos que el historiador y científico británico John Lynch en homenaje a la Carranga y su difusor clasificó dos nuevas especies de ranas encontradas en la región como el Euterodactylus Carranguerorum y el Euterodactylus, Jorge de los
12: parar
15: Y los Carrangueros de Ráquira visualizan la carranga y la visten de gala para llevarla por los escenarios del mundo, el Madison Square Garden de Nueva York, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Carranga Sinfónica. La juntanza de varios amigos del folclore cundiboyacense dio origen a este portento y la carranga se vistió de frac. Canta el Pueblo, programa radial de la emisora chiquinquireña Radio Furatema, en el que se narraban en vivo coplas, anécdotas, cuentos que disfrutaban en la región cundiboyacense y en uno de esos programas Gregorio Martínez inició un cuento que para terminarlo el maestro Velosa lo visitó en su casa. El campesino en agradecimiento le ofreció una comida. La cuchara tallada en hueso de canilla de vaca le agradó al maestro Velosa, quien la pidió como regalo y los anfitriones no dudaron en entregársela con tan mala suerte para el homenajeado, que en una visita que hizo a Bogotá perdió la cucharita y para gloria del folclore nació la canción Los Carrangueros de Ráquira con la Sinfónica Nacional en cuatro minutos toda una historia en letra y ritmo de Jorge Velosa La Cucharita Los Carrangueros de Ráquira con la Sinfónica Nacional
7: Hueso me regalaron por amistad y en la
8: vereda de Belandia del municipio de Saboya una cucharita de hueso me regalaron por amistad y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió.
0: Planeta Tierra en movimiento en Entérate. El oriente de calda se moderniza con impresiones 3D en beneficio a las colmenas de abejas nacionales. Ashley Montealegre informa aquí en Entérate.
9: La meliponicultura es una práctica de manejo y cría de abejas sin aguijón, las cuales son especies nativas de América Latina y adaptadas al clima tropical del territorio. Tanto por la preferencia de abejas distintas como por la tala indiscriminada de árboles, estos insectos se encuentran en riesgo, lo cual amenaza hasta ahora a 140 especies registradas en Colombia. La institución educativa SINOC Trabaja actualmente en un proyecto investigativo que busca fortalecer la meliponicultura con la implementación de colmenas modulares tipo IMPA fabricadas con PLA, el cual es normalmente usado para las impresiones 3D. Este material está hecho de ácido poliláctico, que es un polímero termoplástico derivado del almidón de maíz, caña y yuca, siendo un bioplástico compatible biológicamente con las abejas y otorgando mayor resistencia y durabilidad de las colmenas. Santiago Pamplona Montes, perteneciente al proyecto y diseñador de las colmenas, declara acerca de la estructura y el proceso de producción de las impresiones.
15: Cada una de estas colmenas son modulares,
14: cuentan con dos alzas de cría, tres alzas mieleras. Eh, una colmena de estas se puede tardar alrededor de dos días más o menos en quedar terminada.
9: Las especies que más ha involucrado el proyecto son la Tragonisca angustula y melipona costaricensis, ambas nativas y en peligro de extinción, con las cuales han logrado extraer miel, propóleos y cera, además de favorecer su reproducción y conservación. María Isabel Duque Giraldo, tecnóloga en empresas agropecuarias, hace un llamado a la importancia de las abejas en la polinización y la fauna nacional abejas eh, es como son como las abejas indígenas
5: de nuestros territorios y conversamos con las personas lo más importante es poderlas ir educando en el tema de la conservación de la importancia ecosistémica de estos insectos en, en cuanto a la polinización eh, a la conservación también de las plantas nativas la simbiosis que tienen con muchas eh, de las especies vegetales, la restauración
9: de los bosques, la dispersión de las semillas. Este proyecto, centrado en el oriente de Caldas, brinda nuevas estrategias para la conservación y la meliponicultura, que en nuestro territorio resulta más ventajosa que la apicultura, puesto que las abejas nativas ya están acostumbradas a las condiciones del ecosistema. Sin embargo, aún se afronta la problemática de la asequibilidad económica de los apicultores para estas colmenas con tecnología de impresión 3D.
2: Y al cierre de nuestro programa Interateje, les contamos que el Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Manizales hará parte de la Agenda de la Maratón de Lectura, Ciudad de las Palabras Abiertas, un evento que promete 36 horas continuas de aprendizaje y cultura.
1: Se va a desarrollar este viernes
3: 17 y sábado 18 de noviembre en la plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, aquí en la capital de Caldas. Van a estar presentes varias personalidades conocidas en el país, como Julio César González, más conocido como matador caricaturista, el comentarista deportivo de ciclismo Mario Sábato Argentino y el ilustrador internacional Daniel Lievano. pues Para hablar de este tema hemos invitado a Diana Ramírez, es funcionaria de, la, de Bibliotecas del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
10: Bueno, este evento se llama Maratón de Lectura y la idea es tener a todas las personas amantes de las letras y la cultura conectadas durante 36 horas en el pasaje de fundadores del 17 al 18. Vamos a iniciar mañana 9 de la mañana en el pasaje de los fundadores y terminamos el 18 a las, a las 9 de la noche. Quiere decir pues que estamos en programación continua, en horario con actividades, incluso en la madrugada. Eh, como ustedes bien mencionaban, inauguramos con, con el caricaturista Matador, continuamos con la charla de, del periodista Mario Sábato, y así nos vamos estas 36 horas con muchos invitados eh, nacionales y locales, mostrando todas las voces nuevas de este territorio.
0: Así llegamos al final de Entérate Eje por hoy. Estuvimos a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo de Chinchiná, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo en Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos puede escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google podcast Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net y también en InmaculadaFM.com.
2: Hemos llegado al final de nuestro programa Intera Eje. Agradecemos a todo el equipo periodístico y también a las emisoras aliadas a la red de medios Ciudadanos que retransmiten este programa. Estuvimos con ustedes en la edición Freddy Castaño, la Coordinación General Luz Adriana López, la Dirección General es de Herrena Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región. Hasta pronto.
0: Recuerden seguirnos en Twitter. Con la cuenta arroba rmc-colombia y en Facebook nos pueden encontrar como Enterateje. Hasta una próxima emisión. Enterateje,
1: la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.